Se da un lato lo sport moderno, da fino a 800 in poi, è stato spesso terreno di speculazione e propaganda politica, dall'altro è stato in positivo anche opportunità di rivendicazione dei diritti negati e di confronto costruttivo e pacifico tra paesi, anche di primo piano politico, tra loro in conflitto o in condizioni di crisi. Naturalmente ci riferiamo soprattutto allo sport ufficiale, cioè alle competizioni sportive organizzate. Ma non mancano testimonianze di manifestazioni spontanee di questa funzione di comunicazione universale e fraternità legata allo sport, talvolta maturate nei contesti più impensabili. Il 28 luglio 1914, con la dichiarazione di guerra dell'impero austro-ungarico al Regno di Serbia, in seguito all'assassinio dell'arciduca e del re del trono Francesco Ferdinando e di sua moglie Sofia, avvenuto il 28 giugno a Sarajevo per mano di Gafrilo Princip, studente bosniaco facente parte della Mano Nera, organizzazione terroristica serba, e inizia il conflitto che verrà poi ribattezzato Prima Guerra Mondiale. Infatti le varie combinazioni di alleanze formatesi negli ultimi decenni del XIX secolo comportano lo schieramento immediato delle maggiori potenze mondiali e delle rispettive colonie in due blocchi contrapposti. Da una parte gli imperi centrali, impero tedesco, impero austro-ungarico ed impero ottomano, dall'altra gli alleati, rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero Russo, fino al 1917, Impero Giapponese e Regno d'Italia, dal 1915. Oltre 70 milioni di uomini di tutto il mondo vengono mobilitati, 60 milioni dei quali solo in Europa. Il 3 agosto la Germania dichiara guerra alla Francia, iniziando le operazioni sul fronte occidentale. Le truppe tedesche invadono il Belgio, al fine di aggirare le difese francesi e puntare su Parigi. Dopo alcuni iniziali successi, l'azione dei tedeschi viene fermata tra il 5 e il 12 settembre ad opera dell'azione combinata delle truppe francesi e del corpo di spedizione dei britannici. Nei mesi successivi i combattimenti si estendono progressivamente verso nord, nella regione belga delle Fiandre. Alla fine di novembre, dopo la conclusione della prima battaglia di Ypres, la situazione giunge a un punto di stallo e il conflitto si trasforma da guerra di movimento in una guerra, se possibile, ancora peggiore di posizione e di trincea. Il contorno in cui i soldati si ritrovano coinvolti è apocalittico. Le trincee nemiche distano fra loro solo poche decine di metri e l'avversario lo si può vedere e sentire distintamente. A terra di nessuno frapposta tra le due prime linee è una distesa di crateri creati dalle esplosioni e di cadaveri insepolti. Valentine Fleming, ufficiale deputato conservatore britannico, scrive in una lettera ad un suo amico destinato a divenire una delle figure politiche principali del secolo, Winston Churchill. Immagino un'ampia fascia larga una quindicina di chilometri, letteralmente cosparsa di cadaveri, in cui fattorie, villaggi e cascinali sono mucchi informi di macerie annerite. Sarà una lunga guerra, nonostante dall'una e dall'altra parte ogni singolo uomo desideri che accessi all'istante. Il solo bilancio di questa prima fase del conflitto nelle Fiandre è impressionante. Tra morti, feriti e dispersi fra le varie parti coinvolte si calcola un ammontare totale compreso fra le 260.000 e le 300.000 unità. Con l'approssimarsi del Natale del 1914 vengono intraprese diverse iniziative a favore della pace tra le quali spicca la proposta avanzata da Papa Benedetto XV il 7 dicembre di sottoscrivere una tregua natalizia tra i governi belligeranti, chiedendo che i cannoni possano tacere, almeno dalla notte in cui gli angeli cantano. Ma la richiesta non viene presa in considerazione. Scrive lo stesso Fleming in una lettera a sua moglie. Che cosa succederebbe se gli eserciti improvvisamente incrociassero le braccia e dicessero che occorre trovare qualche altro modo per dirimere la questione? Ed in qualche modo è ciò che accade da lì a qualche settimana. Infatti, improvvisamente, la sera della vigilia di Natale, alcuni soldati tedeschi espongono nelle proprie trincee delle decorazioni natalizie luminose. Nei tratti dove le prime linee distano solo poche decine di metri fra loro, riecheggiano con spiccato accento tedesco le parole «Soldato inglese, soldato inglese, buon Natale, buon Natale!». 
È l'inizio di una tregua spontanea, in barba ad ogni provvedimento governativo, animata dalla voglia dei soldati di sospendere l'ostilità almeno nel giorno di Natale e che dà origine ad una situazione apparentemente surreale. Comincia uno scambio di auguri gridati da una trincea all'altra, con i primi soldati tedeschi che cominciano ad uscire senza armi dalle loro trincee, inducendo in qualche modo gli inglesi, in alcuni settori anche i francesi e i belgi, a fare altrettanto. Attraversano una terra di nessuno, disseminata dai corpi dei soldati morti nelle battaglie dei giorni precedenti, e si incontrano gli uni di fronte agli altri. Le prime strette di mano sono un po' timide, ma poi la cornice diventa contagiosa, e sempre più soldati si incontrano, si stringono le mani, si scambiano sorrisi e piccoli regali, provano a comunicare. Qualche ufficiale che parla tedesco prova a fare da interprete, ma è il linguaggio universale della musica a permettere alle varie truppe di fraternizzare più velocemente, con i soldati che intonano i rispettivi brani tradizionali natalizi, accompagnati dalle immancabili armoniche in dotazione ai militari tedeschi e dalle cornamuse dei soldati scozzesi dell'esercito britannico. Così i rombi dei cannoni e lo storagliare delle mitragliatrici lasciano spazio alle note di Stille Nacht, Old Langsheim, ad Este Fidelis. Le testimonianze che i soldati esprimono nelle lettere che giungono ai loro familiari evidenziano la sensazione di aver assistito a qualcosa di miracoloso. Racconta un fante britannico la sua famiglia. Davvero avresti stentato a credere che eravamo in guerra. Eravamo lì, parlando insieme ai nemici. Sono proprio come noi, hanno madri, fidanzate, mogli, che aspettano il loro ritorno a casa. E pensare che fra qualche ora ricominceremo a spararci addosso di nuovo. L'umanità ritrovata, almeno per un momento, nel nome dei valori insiti nel Natale, si traduce anche nell'accordo raggiunto tra gli eserciti, che in molti casi decidono di estendere la tregua anche al giorno di Natale da quello di Santo Stefano, e su alcuni versanti proseguiranno fino a Capodanno, di organizzare brevi cerimonie funebri congiunte, che permettono agli schieramenti di seppellire i propri compagni caduti negli ultimi assalti e che giacciono ancora nella terra di nessuno, mentre i soldati continuano a solidarizzare. E naturalmente, accanto alla musica, non può mancare l'altro elemento di comunicazione universale per antonomasia, lo sport. A un certo punto a Pluchestert, fra le trincee di Ypres, un soldato tedesco tira fuori un pallone da calcio e come accade sempre tra i giovani, i soldati si dividono immediatamente in due squadre, improvvisando una sorta di match internazionale nel fango gelato delle trincee di Fiandre. Il calcio è già avviato verso la dimensione di sport di massa che oggi conosciamo, codificato come sappiamo proprio in Gran Bretagna dove nel 1848 vennero stabilite le prime regole e dove nacque la prima squadra ufficiale della storia, lo Sheffield Football Club. Qui poi è successo le altre squadre. A partire dalla Gran Bretagna il calcio si era poi diffuso in tutto il Commonwealth e da lì nel resto d'Europa e nel Sud America. E già dieci anni prima dell'inizio della guerra era nata la FIFA, la federazione internazionale, cominciando a regolamentare l'attività agonistica internazionale. Inizialmente il calcio si diffuse soprattutto fra gli strati borghesi dei vari paesi, in conseguenza della sua origine legata al mondo dei colleges inglesi. Ma attraverso l'universo delle prime organizzazioni operaie che si preoccupavano anche di creare una cultura del mondo operaio, aveva già iniziato a penetrare negli strati popolari. Evidentemente, essendo la fondatrice del calcio moderno, la Gran Bretagna vanta in questo momento il maggior numero di tesserati, il campionato inglese è giunto già alla sua 27esima edizione, ma essendo l'esercito britannico composto esclusivamente da professionisti e volontari, in questa prima fase della guerra i calciatori presenti al fronte sono ancora relativamente pochi, mentre il loro numero tenderà a crescere negli anni seguenti, con il successo della campagna di reclutamento volontario mentre quel primo campionato di guerra sarebbe giunto regolarmente a termine, vinto per la seconda volta nella nostra storia dall'Everton. Negli anni successivi anche alcuni tra i nomi più importanti del panorama inglese saranno impegnati in battaglia. Basti pensare a Joe Smith, attaccante del Bolton Wanderers, già nel giro della nazionale e capocannoniere dell'ultima edizione del campionato, il quale verrà fatto prigioniero dall'esercito tedesco, sorte condivisa con altre figure di primo piano dell'epoca come Steve Bloomer, Sam Westerholm e John Byrd, insieme a calciatori di altri paesi. 
ed anche nei campi di prigionia verranno organizzate competizioni di calcio, così come attività legate ad altre discipline. Alcuni soldati tedeschi, protagonisti dell'episodio, pare confessino agli inglesi di militare in una squadra di Monaco formatasi una decina d'anni prima e che si chiama Bayer. Non ci sono notizie certe a riguardo, ma si ipotizza che si possa trattare del portiere Ludwig Hofmeister e degli attaccanti Fritz Fürst e Max Gablonski. Con l'inoltresi del conflitto i vertici militari incoraggeranno le attività sportive tra i soldati al fronte per ritemprare la mente e lo spirito ed ovviamente calcio farà la parte del leone. Ma la partita che si svolge il 25 dicembre nel fango di Plukasteert rimarrà per sempre avvolto nel suo fascino particolare grazie alla sua aura che mescola sport e leggenda nella narrazione fatta nei giornali, in particolare da Daily Mirror, con la descrizione delle porte fatte con le giacche dei soldati o secondo altre testimonianze con assi e pali prelevati dalle fortificazioni e di palloni approntati legando tra loro degli stracci. In realtà pare che lungo tutto il fronte occidentale, dovunque venga sperimentata l'esperienza della tregua spontanea, si improvvisi un incontro di calcio, ma quello di Plukasteert è l'episodio più documentato tramite le narrazioni delle lettere dei parenti dei militari. Poi ecco che tutto si conclude, i soldati, a malincuore, tornano alle loro trincee per riprendere la guerra. Ma qualcosa è cambiato, in quanto ormai si rifiutano di sparare al nemico con cui hanno fraternizzato. Per punizione i soldati inglesi vengono spediti sul fronte di Verdun, mentre i tedeschi su quello orientale. Nel frattempo i generali cercano di evitare la fuga di notizie sulla pace inaspettata, per non influenzare gli altri reggimenti ed evitare di suscitare azioni di emulazione. La guerra ricomincerà furente e più violenta di prima, e negli anni successivi verrà sempre dato l'ordine di bombardare il nemico durante il Natale per prevenire il ripetersi di tali fenomeni. Per la cronaca, la partita di calcio di Pruchestert si protrae per una buona mezz'ora, concludendosi con la vittoria dei tedeschi per 3 a 2. Evidentemente aveva ragione Gary Lineker, il calcio è un gioco semplice, 22 uomini rincorrono un pallone e alla fine vince la Germania. Pur in mancanza di dati precisi risulterà pesante il tributo di sangue versato dallo sport al conflitto, Basti pensare, solo per avere una minima idea, che per il solo calcio italiano si parla di oltre 300 morti. Senza contare gli atleti mutilati, quella della mutilazione sarà una tragedia della prima guerra mondiale per certi aspetti persino peggiore delle morti. Ma anche a coloro che a causa del conflitto vedranno naufragare per sempre i loro sogni sportivi e che, con lo spirito di fratellanza universale che caratterizza lo sport, saranno stati, per chi era già al fronte, senz'altro tra i fautori della tregua di Natale, che comunque, seppure per un attimo, ha mostrato la grande capacità dello sport di saper opporsi alla follia degli uomini. Proprio per questo motivo l'UEFA ha deciso in occasione del centenario dell'avvenimento di creare una scultura inaugurata direttamente dall'allora presidente Michel Platini che campeggia proprio a Plukasteert e che inneggia la superiorità dei valori dello sport contro la guerra ed ogni forma di violenza. Eppure, anche fra i soldati semplici all'epoca degli eventi, qualcuno dimostra di essere in disaccordo con la tregua spontanea come emerge dal diario in un caporale tedesco dislocato nei pressi di Ypres, incaricato del ruolo di staffettista portaordini, che apprendendo quanto accade in prima linea scrive «Che fine ha fatto l'onore dei tedeschi?». Sentiremo ancora parlare di lui in relazione ad eventi bellici. Il suo nome è Adolf Hitler.